0: Also nicht, dass du denkst, du bist hier umsonst hier. Ne? Ähm, unser Instagram-Profil hat fast 500 Follower und YouTube sind wir jetzt bei 150. Hast du auch einen YouTube-Channel? Und mhm. wie viele sind da? Noch?
1: Filmlaunch 110.000, Filmfabrik 460.000. 65.000. Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich hab mir so ein bisschen was hier hingeschmiert, so ein bisschen von meiner Perle hier so ein bisschen Make-up, weil wir haben müssen ja sparen, wir haben keine Maske hier, ich habe mir die Fresse verbrannt bei einem äh, ähm, Dreh für einen Kinospot. Du wirst mich demnächst im Kino dein So Thema.
1: mette-Marit-mäßig? Oder was, dass, du, dass die nee, Lampen zu krass nee, waren oder wo war die? In nee, Sonne schon. Aber da bin ja nicht in Deutschland Nord- geredet. auf einer Nordseeinsel. Ach Quatsch. So.
0: Krass. Mitten im Watt. Pellworm. Klingt wie immer nach dem Ort, wo man gewesen sein muss. <lacht> ja, <auf jeden> Fall. <lacht> Eine Menge Schafe, aber dafür kein Sandstrand. Die Insel macht überhaupt keinen Sinn, aber äh, war sehr schön da.
1: Und sehr viel Sonne, wie du siehst.
0: Und deswegen habe ich mir so ein bisschen das drauf. Ich hoffe, aber es sieht gut aus. Es
1: sieht super aus. Aber dann ist Pellworm ja eigentlich total unterschätzt, wenn viel Sonne da ist. Ja, Ja, da war viel Sonne.
0: Ähm, Ja, Und ich will es aber eigentlich so ein bisschen verkaufen wie so ein L.A. äh. Ja, verstehe.
1: Also ich komme gerade aus L.A. Wir könnten aber jetzt auch einfach doch zwei, drei Sätze über Pellworm. Nee. Verwenden. Wer ja, vielleicht ist das Touristikamt und sagt, wir möchten Chateau Sch- ja. äh, Schubert einfach äh, unterstützen, dann hast das du demnächst einen präsentiert von Bellworth. Das glaube ich nicht. Schade.
0: Das, das sind andere Menschen, als ja. wir sind. So, wir, wir beginnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Chateau Schubert Under the Lemon Tree. <lacht> mein heutiger Gast ist kein Geringer als der Influencer Nummer mindestens Nummer eins in Deutschland. Herzlich willkommen, <lacht> Herzlich willkommen, Dominik Porsche
1: Schönen guten Tag. Ja, schön, bist, mit einer Lüge zu starten. Du bist eine Macht im Internet. Äh, Ma- also an, an mir kommt keiner vorbei. Also definitiv nicht. Quasi wie eine Religion. Du bist die Gestapo unter dem <lacht> Internet. Ja, auch, 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 auch schön. Schöne Umschreibung. Äh, ich mache auf jeden Fall meinen Job immer ziemlich stramm, ja. ja. Ja, Dominik porsche Also für die
0: fünf Leute, die dich noch nicht kennen im Internet. Also wir sind ja nicht nur Fernsehen. Ich bin ja eher so ein Fernsehspacko. Du bist aber, intern. du bist die neue Welt, wir wollen in die neue Welt, sind aber noch nicht, wir sind auf dem Sprung, aber du bist schon da. Bist schon sogar ein paar Tage. Du bist schon ein paar Tage da. Dominik Porschen ist, äh, ja, würdest du dich als Influencer bezeichnen? Nee. Nee.
1: ja, nee, ich mag den. also mittlerweile, wenn du eigentlich Influencer sagst, gehen alle davon aus, du hast... Äh, machst Gaming, Reaction-Videos oder Beauty. Nichts davon trifft bei mir zu. Ich weiß, sind das sind wahrscheinlich schon wieder Fachbegriffe, über die du sagst so... Äh, äh, Next das, Generation, mein ja, Freund. Aber ähm, also ich mache tatsächlich äh, Inhalte, habe mal was gelernt und kann auch, wie man hoffentlich jetzt gleich in diesem Podcast hören wird, am Stück zwei Sätze sprechen. Das ist, ein das, ist äh, <lacht> <lacht> das, das ist mein absoluter USB. Das ist eine Menge mehr, als der Schnitt, der da unten rumläuft. Ja, exakt. Exakt. Also hoffe ich. Deswegen, ja, ja es ist so ein... Ich finde es irgendwie immer Quatsch, große Begriffe immer ähm, irgendwie zu erfinden, um zu erklären, was man macht. Du kannst es Moderator nennen, äh, wir organisieren auch Events. Äh, wenn ich okay. das Wort Unternehmer sage, ich das Gefühl, ich muss den Anzug tragen. Wir zählen mal auf.
0: Also, Du hast, bist du eine, was, was das Thema Film betrifft, bist du im Internet Nummer eins in Deutschland. Das muss man jetzt mal sagen. Du, ich darf das sagen. Du, du, für dich, du für bist dich. wenn vier, ich für dich, für ich die, für Nummer, dich die Nummer 1 bin, Du hast jetzt zwei, zwei fette YouTube-Channels. Mhm. Der eine heißt Filmfabrik. Die mhm. Filmfabrik. habe ich wieder übernommen, genau. 465.000 Verlor Und Filmlounge 110.000. Mhm. Insgesamt also 5,
1: 575.000. Quasi Duisburg.
0: <lacht> du bist das Duisburg. Ich bin und Duisburg. Und du rezensierst Filme, mhm. sagst deine Meinung, triffst Hollywood-Stars. Exakt. Eine deiner letzten Storys äh, spielte in Neuseeland, wo du
1: unter anderem deinen Freund Christoph Walz getroffen hast. Bester Freund. Dein bester Freund. Ihr seid so, ne? Wir, also eigentlich, eigentlich, also hätten wir uns nicht, wären wir nicht verwandt, dann müssten hätten wir uns anfreunden müssen. Ja. Irgendwie so.
0: Das, die Geschichte will ich gleich nochmal etwas genauer hören. Aber, äh, also, Filme rezensieren und über Filme sprechen. Äh, du bist in Kooperation mit Filmstudios, mhm. zum Beispiel. Äh, Fox, Paramount, Sony Pictures. Also jetzt auch nicht hinten links kleine, sondern nee, nee, genau, mit Big den, Player. Mit den, absolut. Wir sagen wie es ist, du, du bist eine große Nummer. Du
1: merkst, du, du merkst aber schon, dass mir das, also das, das, so wie du das jetzt äh, ankündigst und irgendwie total äh, groß machst, äh, halte ich mich mal beim Wasserglas. Es ist, es
0: ist, äh, ist eine bewährte Taktik. Aha. ich macht dich groß. Und um mich gleich, damit, klein die Gags, zu machen. damit die Gags nachher gut funktionieren. Ah, verstehe. Weißt du? Da bin ich, ein, in die Falle bin ich auch manchmal getappt schon. Aber gut. Lernst du
1: auch noch. Sehr gut, sehr gut. Hey, <lacht> ja, du, Chateau Schubert ist für mich, für mich ein Traum. Vor allem, ich, ich gucke hier auf ein großes Kino. Du auf, mein, auf meinem Wohnzimmer. Auf ey. meinem Wohnzimmer. Filmpalast. Ja, tatsächlich. ja, exakt. Da machen wir immer Veranstaltungen. Eigentlich sind wir auf dem Sunset Boulevard. Eigentlich ja. Du hast aber eine gute, eine gute Köln-Tapete ja. für mich. Sieht so aus, als wenn wir auf dem Ring mit ganz vielen Assis da unten sind.
0: <lacht> ja. Aber eigentlich sind wir auf dem Sunset Boulevard im Chateau unter unterm Zitronenbaum. Voll.
1: Aber vielen lieben Dank, dass du mir, mir so eine heimische Atmosphäre irgendwie geschaffen
0: hast. Sehr gerne. Echt gut. So, wir waren dabei, zu erklären, was du machst. Ja. Also, zum Beispiel moderierst du die Street-Gigs
1: bei der Deutschen Telekom. Also, genau. Telekom ist der Ausrichter-Sponsor. Genau, also die, die sind auch tatsächlich Ausrichter, das ist so ein eigenes Format, ähm, bei den äh, mittlerweile ziemlich große Bands in eher kleineren Locations auftreten. Äh, wir machen Interviews, wir machen Sonder-Content drumherum. Und das macht eigentlich mal ziemlich Laune, weil da oft Leute dabei sind, die ich selber schon in groß gesehen habe, im großen Stadion, <lacht> dann in klein und mit äh, High-Five hinter der Bühne. Das macht dann schon Spaß. Backstage-Drogen? Ähm, leider, leider gar keine, weil er ist bisher so, so super brand und jetzt Co. So. Ich habe jetzt von allen anderen auch noch nicht so richtig mitbekommen, <lacht> aber äh, wenn du auf jeden Fall im, im Kraftwerk in Berlin bist, wo du weißt, unten drunter ist der, äh, wie, heißt, wie heißt der Laden? Tresor. Da bist du auf jeden Fall zumindest von Drogen umgeben. <lacht> ja, also das, der Laden äh, besteht aus Drogen. Exakt, aber das, das, das reicht dann auch. Ja, ja aber jetzt, wo die Telekom draufsteht, da ist es natürlich
0: clean. Klar. Ich weiß war, ich war selber mal Gesicht für die Telekom. Hans Zapay, hier das T steht für Coach, 25 Folgen. Und für Telekom Entertain. Also hier sitzt die geballte Telekom-Ladung. Eigentlich,
1: eigentlich, eigentlich ist es ein Wunder, dass wir uns schon viel früher mal über den Weg gelaufen sind bei unseren unendlichen Engagements.
0: Ja, weil ich aus der Fernsehwelt komme ja. und du aber Next Generation Internet bist. Das ist ja leider immer noch getrennt. Das sprechen wir nachher darüber, ja, wie sie das so, sehr so, so verschmilzt. Und nicht zu vergessen, Moderator der legendären Videodates <lacht> ja. von YouTube. Ja, wie, wie, einmal moderiert, mehrfach? Moderiert. Nee, mehrfach. Äh, wenn sie in der hess Arena waren, eigentlich immer. Ich glaube, ich habe sieben oder acht Mal gemacht. Alter, diese hess Arena, das ist ja nicht mal eben so. Nee. Wie viele scheiß Leute waren da? da
1: 15.000.
0: <lacht> und da bist du auf die Bühne gegangen hast und hast moderiert.
1: Ja, ja. Ne? Und jetzt bist du hier. Und, hier, und jetzt bin ich hier. <lacht> Wie würdest du deine Karriere beschreiben? Achterbahn. Wellenförmig. Ja, man weiß nicht. Ja, wobei, ganz ehrlich, ich, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Leute eher sagen würden, dass jetzt, nur weil es jetzt 15.000 Leute da waren, dass es das jetzt nicht zwingend der Karrierehöhepunkt war. Aber. Äh, auch wenn ich wirklich viel Schrott angesagt habe auf der Bühne, ähm, war das erste Ding. Man hat einen komplett gelassen. Also muss auch erstmal irgendeiner so dermaßen keine Ahnung haben, um zu einem äh, 26-Jährigen zu sagen: Du mach einfach mal, wie du Bock hast. So fünf Stunden Show, mach das. Und. Äh, Dadurch ist echt total viel rumgekommen zum Beispiel
0: Gigs. Mhm. So, also ich habe zum, hab zum
1: Glück nicht fünf Stunden am Stück geredet, weil ich muss dir zwischendurch ein bisschen Schrott ansagen, die dann aufgetreten sind. Aber äh, auch ein paar coole Leute. Ich meine, überleg mal, m, zum Beispiel so ein Michael Schulte, der jetzt ja letztes Jahr beim ESC auch ziemlich ja. erfolgreich war. Ja. Ähm, ist ja auch so ein YouTube-Gewächs. Der ist da regelmäßig aufgetreten. Es hat da leider fast nie einer geklatscht, sondern ähm, die wollten halt immer so die Lochis, äh, White Ape Crime und Co. sehen. Aber, aber das die größte aber YouTube-Event der Welt, Europas? Äh, das war das größte, das, das war auch immer total kompliziert. Es war das größte Zuschauertreffen Europas, weil aber die Arena größer ist als die Halle in den USA, war es die größte Show um YouTube der Welt. Aber du. du hast
0: ihn verfickt, größte jawohl. YouTube-Show der Welt. Ja, der Welt.
1: Mann. Das ist die Botschaft. Ja. Nicht, ja, du merkst, du merkst, ich, ich, ich bräuchte einen PR-Berater. Ich versuche das immer irgendwie klein zu machen. Ich könnte halten, das machen. Du könntest, du könnt, vielleicht, vielleicht ist das unser Ergebnis. Ich nachher. könnte so eine kleine Wolke um dich herum aufbauen. Total schön. Die, die, jeder glaubt nur ich selber nicht. Das, das du schön. müsstest ab und zu ein
0: paar dumme Fragen dann beantworten. Ja. Weil der andere hat gesagt, dass... <lacht> <lacht> das das ja, okay. Ja, okay. Also, <lacht> ja.
1: Ja, also ich habe die weltgrößte YouTube-Show der Welt mehrmals so, moderiert. So. Und Niemand anderes
0: hat sie sonst moderiert. So, und jetzt bitte noch hinterher. Rekomprimiert. komprimiert, welche Hollywood Stars hast du schon face to face getroffen und interviewt? Bitte jetzt alle hören, wir fangen mal an, aber okay. nur sagen wir mal nur die bekanntesten, okay. die auch die äh, Devon äh, kennen.
1: Oscar Gewinner Rami Malek, der letzte Jahr ein Oscar hat Michael Fassbender, Hugh Jackman, Christoph Waltz, ähm, äpp, 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 äpp. Hugh Jackman hatte ich schon. Ähm, Peter Dinklage, James McAvoy, hatte ich Michael Fassbinder schon bestimmt, ja. ne? Jennifer Lawrence. Um, be, 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 uh, Regisseure wie Robert Zemeckis, der Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Ja, und äh, ähm äh, ä, Forrest Gump, oder nicht? Genau, Forrest Gump hat er gemacht. Der hat alles Geile gemacht. Hier, ähm, Ach, Roger Rabbit hat er gemacht. Wir können sie nicht Tilda, Swinton. Auf, Tilda Swinton. Also wenn, wenn ich mir jetzt alle merke, es sind so viele, ich kann sie mir nicht merken. Nee, aber es waren tatsächlich in den letzten 5, 6 Jahren waren einige dabei.
0: Wann hast du gemerkt, Deutschland ist mir zu klein? Ich will nach
1: Ähm... <lacht> <lacht> natürlich sehr, sehr früh. Ich wollte immer weit hinaus, deswegen wohne ich auch immer noch hier in Köln. Also beziehungsweise hier am Sunset Boulevard, also ich äh. nicht weit. Aber nee, Film, Film war eigentlich immer eine Sache, die mich ziemlich begeistert hat und ähm, war fand ich immer irgendwie magisch. Und damit kommst du halt nicht nur bei, mit deutschen Filmen irgendwie weit, also auch, aber die Faszination ist natürlich doch hier in der Ferne in L.A. LA. Also Ich weiß nicht, wie, du, wie dir es geht. Aber du, du hast doch das, mehr das Gefühl, du willst irgendwo sein oder findest es faszinierend, wenn du äh, weite Länder siehst oder halt Berlin, Köln, Bayern, irgendwie was, finde ich, ich, ist nicht so eine Faszination. Ehrlich gesagt bin ich nur noch hier, weil ich hier
0: Geld verdiene. Ja. Und sobald das eine gewisse Schwelle überwunden hat, die ich versuche im Juni zu überwinden, hm. wo wir einen Monat mal in L.A. sind um ein paar Sachen zu regeln, könnte es auch sein, dass ich direkt da bleibe. Also, ich habe keine Green Card oder so, deswegen braucht man dann so ein, so ein Künstlervisum oder so. Aber sowas. das
1: ist jetzt doch dann eigentlich der Moment, auch schon mal vorab für Support für Chateau Schubert mal um, zu werben. Aktiv- Leute, auf YouTube, aktiviert die Glocke, ist ja alles von Chateau Schubert äh, immer mitbekommen. Instagram vor allem. Instagram. Äh, Facebook. Facebook. Alles, einfach alles, wo ihr Chateau Schubert seht, sagt das Familie, macht euch auch bitte zusätzliche Accounts, in denen ihr es einfach durchlaufen lasst. Warte,
0: bei Twitter haben wir auch verloren. Also ich sag dir jetzt, wie viel?
1: <lacht> ja, auch da. Also einfach alles, gib Vollgas. G- g- du, du, du folgst mehr als dir folgen. <lacht> also. Wir haben zehn Follower auf Twitter. Aber wie viele also, Mitarbeiter hat deine Firma, wie viele haben davon Twitter? Nein, nein. Das <lacht> <lacht> naja, du ey, du kannst ehrlich, ich finde es eher, du suchst dir, suchst dir das aus. Und ehrlich, dieses Reichweiten dieses Reichweitenrumgepimmel ist doch sowieso...
0: Also Wir sind Mikroinfluencer.
1: Ja, zwei, zwei sogar.
0: <lacht> ja, das, ist doch, ist doch, das ist doch der Trend, oder nicht? Wir voll. Nein, du bist nicht mehr Mikro, mein Freund. Mikro ist bis 100.000,
1: habe ich mir sagen lassen. Ja, auf Instagram habe ich keine 100.000. bin ich an... an hm. Zahlen da bist du sind, Mikro. Da bin ich Mikro. Da also, mal, sitzt mal wieder in einem Boot. Ja.
0: Also, außerdem bist du natürlich sehr hochseriös und bist äh, Diplom-Medienökonom. Ja. Also, bis auf, ich habe dich mal bei einer Bingolinchen-Veranstaltung <lacht> Ich, <lacht> ich, ich erzähle
1: keine Details. Ach, ich glaube, für mich war der Abend okay. <lacht> für alle meine Begleitungen eher nicht.
0: <lacht> Ja, eine deiner Begleitung war auch auf der Bühne. Ah, ich ja, allerdings. Die habe ich auch gesehen, aber ich sag nicht. Eine gute Performance abgeliefert. Sehr gute Performance. Nicht alle Kleidungsstücke ich anbehalten. Ich muss sagen, Bingolinchen ist eine, ähm, ich weiß nicht, viele Menschen in Deutschland kennen die Partyreihe mhm. vielleicht. Es gibt das Rhythmusgymnastik, Team Rhythmusgymnastik und das Bingolinchen, was äh, unser Freund Bleibtreuboy und Flimmy Hendrix ausrichten. Heute Abend übrigens auch wieder.
1: Heute Abend Bleib ist Bingolinchen.
0: Musical. Heute Abend ist Bingolinchen. Da gehst du aber besser nicht hin, wenn du morgen Termine hast.
1: Äh, boah, wie stark. Ja, ein großer Traum von mir ist ja, dass wir eine Bingolinchen, äh, wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, will, will ich, dass Bingolinchen in die Hochzeit integriert ist. Hätte, hätte, hätte ich sehr viel Spaß dran. Ja, aber könnte auch das Ende deiner. Nö, ah,
0: nö, nö. An dem Abend ist ja für alle alles erlaubt. Also für die, die die Partyreihe nicht kennen, es ist es äh, Sodom und Gomorra als Party. <lacht> ja. Also, die, äh, die letzte Bingolinchenreihe hat, hat, hat damit begonnen, dass ein Rollstuhlfahrer auf der Bühne saß, der gegen einen äh, nicht äh, beeinträchtigten ach, Menschen. Ach, der
1: ach, der, wir reden von derselben Party. Ja, ja da war ich auch.
0: Ja, ja. Und da gab es Eierlikör Wetzlaufen. Bei der Roxanne Challenge. Roxanne Challenge <lacht> ist. Ja, das willst du Ich total
1: gerne. Äh, Song von po- The Police, klar, Roxanne. Ja. Und immer wenn das Wort Roxanne fällt, muss man einen kurzen trinken. <lacht> Und wer so grob den Text mal <lacht> durchgeht, weiß, im Refrain muss man zügig sein. Ja.
0: Und das war halt ein Rollstuhlfahrer, der auf die Bühne gehoben wurde, der gut drauf war, ein netter Kerl. Ähm, hat gegen halt äh, jemanden, der stehen konnte, gespielt. Und der musste aber
1: irgendwann abbrechen. Und vor allem da haben sie es diesmal mit Eierlikör gespielt. Richtig ne? ekelhaft. Aber ich glaube, das lag nicht am Alkohol, das war einfach ein Zuckerschock. Der ja. hätte, wir, wir hätten den klaren genommen, hätte der Rollstuhlfahrer hätte durchgesoffen. Umfallen konnte er nicht. <lacht> Exakt. Aber ein böser Gag. So ja, so le- leider auch super Cap- aber damit, Captain Obvious. Sagen wir so.
0: Äh, äh, ja, kann. Hat man kommen gesehen. Ja, ich entschuldige mich in aller Form. Auf jeden Fall war es so, ähm, dass das die, das erste Spiel des Abends war.
1: Also das erste.
0: Was danach und das war kam, einfach nur
1: zum Spaß. Man muss eigentlich erklären, wenn man gewinnt, dann kriegt man einen Hauptpreis, aber den muss man sich wiederum <lacht> auf der Bühne spielen. So wusste zum Beispiel, also das, das Spiel fand ich aber auch schön, das mit dem Arm drücken. Die haben eine, eine große Mettwurst genommen ja. und äh, beide haben sie sich unter den Armen, unter den witzigen Arm. Und äh, Arm drücken und der Verlierer musste die Wurst des anderen essen. Und der Schneemann war auch toll. Nackt ausziehen, bis auf der Unterbuchse, komplett mit Rasierschaum, Möhre in den Mund, seit 30 Minuten unser Schneemann und du bekommst hier deinen Preis. Eingewickelt in Klarsichtfolie noch, habe ich noch. So. Und die besten Plätze hat man halt vorne beim Nacktisch. Also... Es gibt einen Nacktisch. Es gibt einen Nacktisch, bei dem man nonstop gratis trinken kann. Also wer nicht viel auf der Tasche hat, geht einfach zu Bingolinchen, zieht sich aus und beträgt sich. also du fest
0: bei dieser Party mindestens zwei paar Brüste da sitzen sehen?
1: Mindestens. Also wer jetzt denkt so, da sitzen nur die Typen, ah. ah. Das ist Date das, ist Date, das ist nicht bei Bingolinchen, das ist Dating Area, ganz heißes ganz heißes Pflaster. Also
0: wer nicht aus Köln kommt, äh, zu, zu der Partyreihe lohnt es sich. Aha. Auch zu deinen Veranstaltungen, da kommen wir gleich noch. Ja, 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 ja. Aber wir aber, oder zu meiner
1: Hochzeit, da geht es dann der Bingolinchen. <lacht> Ihr seid alle eingeladen. <lacht> kommt alle, zahlreich. Ja. Und bringt eure Nerven und so mit. <lacht> ähm, äh, ähm, die,
0: die Partyreihe, Rhythmusgymnastik und Bingolinchen heißt begehrt hier in Köln. Karten schwer zu kriegen, aber es lohnt sich. Ist eine Erfahrung wert. Aber plant nächsten Tag nicht so viel.
1: Am besten gar nichts. (lacht) Am besten einfach nichts. Weniger als das. Habt eingekauft, habt gewaschen und ja, einfach keine Termine. Stellt schon mal eine Flasche Wasser ans Bett. 24 Stunden einfach. Bessern, einfach nichts. Einfach Einfach, das schwarze
0: Loch. Einfach Mensch sein oder (lacht) das, was davon übrig ist. (lacht) Nach so einer Party. So, also wir haben erklärt, wer du bist. Eine diplom
1: medienökonom Jawohl. Wie ist das passiert? Ähm. Man hat ja, also ich, ich weiß nicht, wie, das, wie es bei dir war, ähm, wenn man so 1920 20 ist, also hatte ich so kurz so eine super vernünftige Phase und habe gedacht, ich will auf jeden Fall irgendwie was, nee, war nicht, ja, okay.
0: 19, äh, doch, 19, äh, war ich Rettungsassistent und Ja, hab, so, die, guck und an, Medizin ja, guck an, studiert.
1: ja, siehst du. Und äh, ich wollte immer auch irgendwie was lernen auch in dem Bereich und mittlerweile ist die Idee auch gar nicht so blöd, weil wenn die Fratze keiner mehr sehen will, dann hat man irgendwie noch was gelernt, aber habe ich hier in Köln studiert äh, mit Fokus auf Media Management äh, euer Unternehmensmanagement. Und äh, theoretisch war das die Idee, wie funktionieren die Medien und wie kann man damit Geld verdienen. Hm. Bei uns hat man damals in der Vorlesung Twitter vorgestellt. So, übrigens, Leute, das ist Twitter, wie alles so. Ah, was für <lacht> ein Scheiß, was wir mit 140 Zeichen? Vor allen Dingen, geht ja gar nicht. Wir hatten ja alle nur noch so, so Telefone mit, mit, äh, mit Tasten. 62 10. Man mal, das war die Phase, da gab es, also wir haben angefangen zu lernen, wie verdient man in den Medien Geld, äh, als es noch kein Smartphone gab. Oder du sagst so, okay. Äh, Studium ist heute vielleicht geht so (lacht) viel (lacht) auf braucht kein Mensch mehr. Aber autodidaktisch hast du dir viel selbst beigebracht. du, ich meine, wenn wenn, wenn du da so ein bisschen beigebracht bekommst, was bei Events wichtig ist, wie funktioniert Fernsehen, wie funktioniert Musik, das ist äh, schon viel Theorie, aber ähm, heute hilft das schon so ein bisschen. Also du hast auch eine seriöse Seite? Absolut.
0: Warst bei den Bingo-Veranstaltungen?
1: Nicht Prio 1 ist? Nicht Prio 1, aber auch mit einer Bingolinchenparty kann man Geld verdienen. So könntest du es sozusagen, Absolut. so könntest du es irgendwie ich glaub, drehen.
0: dass die Jungs, man weiß nicht, viel Geld, aber sie hätten es verdient für das, was sie da auf die Beine haben. Auf gestalten. jeden
1: Fall. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie am Hungertuch nagen. Nee,
0: vor allem Sepp nicht. So. <lacht> Flimmy sieht ja eher so aus. <lacht> Äh, wir blenden sie an der Stelle mal kurz ein, damit ja. so man versteht, wer Sepp und Flimmi sind. Und
1: das ist für alle, die gerade den Podcast hören, auf jeden Fall ein Grund, äh, YouTube zu besuchen und die Glocke zu aktivieren. Ich, ich werde nicht müde, es zu tun.
0: Absolut. Und Flimmi und, und Sepp werden auch demnächst hier zu Gast sein. Oh, also werden, zu zweit. Ja, zu zweit. Und sie sind ja auch Mitglied der Grüngürtelrosen. Oh, jawohl. Der, das ist jetzt schon legendär. Absolut. Männerkurs. Bist du da mit drin? Nee, bin ich nicht. Bist du nicht gefragt worden? Nein. Ich bin gefragt worden habe abgelehnt. Ja. <lacht> <lacht> aber weil ich es nicht verstanden habe, was sie vorhaben. Ja, ja. Das hat, glaube ich, bis heute keiner so richtig verstanden. <lacht> aber die hatten schon große Auftritte. Ja, du, das ist, was zählt. Der, der schlechteste Männerchor der Welt, aber auch der coolste. Und mit einer der größten. Ja, außerdem. So, jetzt haben wir erklärt, wer du bist. Du, hast,
1: du hast Macht. <lacht> du hast YouTube-Channels. Ich, ich habe ich hab Macht, ich habe das Internet erfunden und an mir kommt keiner vorbei.
0: So, aber dein Alltag sieht so aus du triffst Hollywood-Stars und rezensierst und sprichst mit denen über die neuesten Filme. Du wirst auch von Studios gebucht, also Fox, Universal, Paramount, was was du gesagt hast. Und die sagen, erklär mal, wie das abläuft. Die sagen, pass auf, wir bringen einen neuen Film raus. Dann sagen die dir, außerdem ist Hugh Jackman da. Mhm. Mit dem kannst du über den Film reden. Und
1: dann Stellst du das auf deinen eigenen YouTube-Channel und machst dafür Werbung? Oder wie läuft's? Jein. Äh, das das, das wäre jetzt so der klassische, okay, Influencer, der sagt, dass der Film gut ist, weil er Geld dafür bekommen hat. Genauso ist es nicht. Also es fängt tatsächlich mein Alltag eigentlich morgens immer im Kino an. Das heißt, während andere irgendwie aufstehen und ins Büro gehen, stehe ich also auch auf, aber gehe ins Kino. Ähm, schau die Filme eine Woche, drei Wochen, acht Wochen, bevor sie ins Kino kommen. Und äh, wenn mir dann was sehr, sehr Gutes darunter irgendwie aufgefallen ist, dann frage ich den Verleih, mit dem man mittlerweile eben zusammenarbeitet. Habt ihr da nicht irgendwie Bock oder wie seht ihr aus, was plant ihr? Ähm, teilweise moderiere ich dann auch einfach, einfach in Anführungszeichen nur eine Premiere. Ähm, wir machen aber eben auch zu bestimmten Filmen, machen wir Sonderabende deutschlandweit. Also da kannst du mit uns den Film zuerst gucken. Popcorn, Getränk ist umsonst und ist es ist natürlich dafür da, dass die Leute über Social-Media-Kanäle über diesen Film sprechen und sich das dann eben so weiterverbreitet, sodass wir quasi dafür gebucht werden, ähm, einfach ein bisschen, bisschen Grundrauschen ins Netz zu bringen, dass äh, Leute eben nicht nur übers TV oder über, über Plakate oder über einen Radiospot äh, was wir <lacht> dem Film mitkriegen, sondern eben auf andere Art und Weise. Ein bisschen
0: und Grundrauschen ist gut. Also wie viel hat man ausgerechnet? 575.000 Follower auf
1: deinen... Kriegen es dann mit. Aber da, bei so Veranstaltungen geht es tatsächlich darum, dass wenn zum Beispiel du kommst ja. und äh, sagst bei Twitter... Leute, ich bin heute bei der Veranstaltung von Dominik. Twitter war
0: eine Spitze, ne, du Arschloch? (lacht) Ja, aber... Du weißt genau, dass wir nur 10 Follower haben. Ja,
1: aber jetzt nimm doch trotzdem mal. Jetzt lass doch mal, mach's mal ganz simpel. Wenn 400 Leute da sind und alle haben nur 10 Follower und alle es aber wissen. Versuch nicht Abend schön zu reden. 4000 Menschen. Und das kannst du ja hochskalieren. Okay, Prinzip jetzt, verstanden. So. Wir sind ein schlechtes Beispiel, unser Twitter-Account. Ja, aber wir haben ja ganz viele private Gäste, die auch vielleicht nicht so viel mehr haben. Schat- und gerade noch im Wachstum sind.
0: Das Chateau Schubert, beheimatet auf dem Sunset Boulevard, steht dir natürlich jederzeit zur Verfügung für Promo.
1: Das ist, das ist der Hammer.
0: <lacht> das kam von Herz. <lacht> Voll.
1: Das ist <lacht> Nein, aber also so funktioniert es und zum Beispiel Interviews, um Gottes Willen, dann kriegst du ja kein Geld äh, dafür. Ah, da hat jemand WhatsApp. Ja, ähm, ich muss
0: mal eben, das Web. Mein, meine Freunde. Kann so ich übrigens
1: nur empfehlen, wenn man arbeitet, äh, WhatsApp, Web äh, im Browser auf Das ist Sekreuer, geil, ne? Voll.
0: Aber macht halt doofe Geräusche, wenn man macht halt doofe wenn Geräusche, wenn man sie nicht
1: braucht. Aber ist doch <lacht> ich versuche, wenn du merkst, versuche immer alles reinzubringen. Vielleicht ist demnächst Chateau Schubert präsentiert von WhatsApp Web. Ich, ver- so. ich versuche. Du so weißt, einfach. wie es ja. läuft. ne? Ja.
0: Telekom hatten wir auch schon groß genannt. Telekom
1: haben wir groß genannt, positiv besprochen. <lacht> <lacht>
0: wie, wie diese Spots, was ist das eigentlich? Irgendeine Bank, ne? Positiver Beitrag. Ja. Warte, ja. Mal, was ja. ist das? Ja, keine Ahnung. Also damit die Leute verstehen, das war jetzt ein positiver Beitrag ja. zu was?
1: Ja, ja. Ich weiß, weiß, was du meinst. Ist das
0: Deutsche Bank Und, oder wer, wer ist das? Ähm, Commerzbank, okay. irgendeine Bank? Was ist Deutsche Bank? Positiver Beitrag. Also wir wissen alle, sie werden gehasst. Deutsche Bank wollen wir nicht als Sponsor.
1: Die können wir auch in die äh, die, auch. die können sich verpissen. Ja. Ähm, also Außerdem haben wir im Hintergrund, was hast du schön, sieht man es bei mir, haben wir wiederum Volksbank. Volksbank äh, äh, bin äh, ich auch im, Im Hintergrund, ja. Also in Köln am Ring wäre jetzt die Volksbank im Hintergrund. Ja. Das Die auch immer fast ein im Bild sind. Das habt ihr echt krass gut hingekriegt. Oder? Wirklich täuschend echt. Ähm, nee, aber wenn, wenn jetzt ein Interview ist, wenn jetzt, jetzt das heißt, so Hugh Jackman stellt seinen neuen Film vor, Dominic ja. ist der Bock, Hugh Jackman zu treffen. Ja. Was wäre ich denn wirklich für ein maximaler Hurensohn, wenn ich sagen würde, <lacht> ja, äh, Hugh Jackman, ja nett, mache ich, aber das kostet 5000 Euro. Äh, nein, das, das, das ist dann journalistisch und äh, Reviews werden auch niemals irgendwie eingekauft, um Gottes Willen. Aber wenn ich einen Film scheiße finde, finde ich ihn scheiße. Und dann so, und kann aus, das dein, auch sagen.
0: aus deinen Erzählungen weiß ich, dass, du, dass Hugh Jackman ein sehr netter Kerl ist. Der netteste. So, deine Hugh Jackman-Story bitte. Welche davon? Die nette. <lacht> deine Geburtstags-Hugh äh? Jackman-Story.
1: Ähm, äh, meine Lieblingsstory, das ist tatsächlich das ist meine, meine, meine erste, ähm, die auch außerhalb von Europa überhaupt entstanden ist. Das war das erste Mal, dass ich... Ähm, diesen Kontinent verlassen durfte. Das klingt total als wäre ich ein armer Mensch gewesen. Nein, Nein. aber es war ähm, vor fünf Jahren. Du hattest ja nichts. Äh, ich, ich hatte nichts. Quasi vom Bordstein zur Skyline. Ähm, da war ich in New York und hätte das mitbekommen, dass wir so eine Reise machen. Wir waren in New York, in Moskau und in Sao Paulo, auch in der Reihenfolge. Für Tagen. einen Film? Ja, yeah, für X-Men. Ähm, da hat ein Studio gesagt, so wir fliegen dich jetzt nach New York. Das ja, war so eine, so eine äh, New York, Moskau, Sao Paulo. Und wir Natürlich. haben das so, so begleitet und ähm, haben da eben ziemlich viel, viel Inhalte dazu gemacht.
0: Sao Paulo ist in Brasilien, ne?
1: Sao Paulo ist in Brasilien, jawohl. Mhm. Und in New York, du hast halt immer, wenn du zum Interview reinkommst, wird es dann nochmal irgendwie die Kamera auf deine Höhe angepasst, 30 Sekunden wird es kurz vorgestellt und äh, habe eben kurz gesagt, so, oh, das ist total besonders für uns, wir sind gerade irgendwie unterwegs. Ähm, Interview habe ich aber allein gemacht und das fand er eben toll und hat er nach nach ein paar Minuten, also es ist immer so fünf, sechs Minuten, ähm, das Interview abgebrochen meinte so, ey, jetzt haben wir genug über den Film geredet, du triffst heute noch so viele andere Leute, ich bin fucking Wolverine, die Leute werden schon mitbekommen, <lacht> dass es X-Men gibt, aber du bist das erste Mal in deinem Leben in New York und äh, meinte halt, okay, du musst dir auf jeden Fall ein Fahrrad mieten, da kriegst du das. Er hat uns einen äh, restaurant gegeben, geh da und glaub, you fucking Jackman und meinte halt so, ey, das ist viel wichtiger, weil, äh, ja, ich bin x wir reden jetzt mal darüber, was du in New York machen musst und äh, das war meine erste Begegnung mit Hugh Jackman, wo ich einfach nur dachte, okay, das ist der beste Mensch der Welt. (lacht) (lacht) Also das das würde ich dir auch überall vor Eid aussagen, so Hugh Jackman ist der beste Mensch der Welt.
0: Die Story meinte ich aber gar nicht. Ach, welche meintest du mit der Umarmung? Nein, die Story meinte ich auch nicht. Erzähl lieber bitte. bitte. Sage ich
1: dir die Story, die ich meinte. Okay, um, um, zu Great Showman. Da hatte ich einen eher beschissenen, beschissenen Auftakt in Berlin. Mussten super früh aufstehen. Frühstück war kacke. Also so, so First World Problems. Also dachte ich halt, oh, jetzt muss ich mir noch diesen Film angucken. Aber der Film, aber ich mochte den. Fand den mega geil und um, hatte aber nicht viel Zeit zur Vorbereitung. Das Interviews war quasi. Du guckst den Film, gehst zum Hotel und hast die Zeit, die du, um, die Strecke, die du ab solvieren musst. Mhm. Versucht da gerade noch grammatisch irgendwie noch einen Sinn reinzukriegen. Das macht ähm, in dem Format keinen Sinn ja, okay. Die äh, Noch so ein paar Fragen überhaupt in den Kopf zu kriegen. War aber eben noch so maximal euphorisch und saß auch maximal euphorisch vor ihm und sagte halt so, ich fand es so geil, ich wollte irgendwie aufstehen und euch alle umarmen, weil ich den Film so geil fand und mir so viel Spaß gemacht hat. Dann steht Hugh Deckmann halt einfach im offiziellen Interview auf und sagt, ja okay, ich bin ja hier, dann let's go. Und unser Interview ging halt einfach los, dass äh, Hugh Jackman <lacht> und ich für 10 Sekunden zum Abend und ein bisschen geschmust haben. Ja. Und ähm, der sich halt einfach wirklich ehrlich darüber gefreut hat, weil er eben gemerkt hat, dass es jetzt nicht so ein, yeah, this movie was really awesome, okay, first question. Sondern, dass er gemerkt hat, so ich fand den Film, der hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht, äh, die Augen leuchteten noch. Und weil das für ihn einfach so ein Projekt war, was er so großartig fand, hast du halt einfach gemerkt, der hat Bock. Und egal, wenn du ihn zum Interview triffst und das ist das, was ihn eigentlich ausmacht, Hugh Jackman gibt dir immer das Gefühl, dass er den ganzen Tag auf dich gewartet hat. <lacht> Und das finde ich halt so geil, wenn du wenn du überlegst, die haben teilweise 40, 50 Interviews an so einem Tag. Und da gibt es auch Leute, die können es ver- verständlicherweise sogar nicht so richtig abstellen. Hugh Jackman gibt dir das Gefühl, oh ey, geil Schubi, ey, endlich bist du da. Ein Glück, dass du ich bin hab, hab nur zum Sunset Boulevard gekommen, weil ich wusste, du kommst heute. Und ja. Das Gefühl gibt er jedem. Das ist echt ziemlich einmalig.
0: Ja, das so, er merkt wahrscheinlich, hat sich daran erinnert hat er auch, glaube ich, mal so, so eine Hautkrebsnummer gehabt. Genau. Ne? Und so, vielleicht ist er einer der, der wenigen, die ein bisschen demütig sind vor seiner Exakt. Lebenssituation. Und jetzt
1: weiß ich auch, was du meinst mit Geburtstag. Das war aber Chris Pratt mit meiner Mutter. Mit der Geburtstagsnachricht? Ja. War das nicht so Jack? Nee, Mann, das war Chris der? Pratt. Der ist auch so. Ja, hat der
0: Scheiße erzählt. Nee. So, ja, der hat sich vertan. Vert- richtige, auf der Leinwand
1: hatte Ah, ja, ja. Ah, du hast Scheiße erzählt, Nein, mein Freund. Nicht, nicht. Entschuldigung. <lacht> Nein, dieser, es gibt zwei verschiedene Geburtstagsgeschichten. Ich hätte meinen Mitarbeiter das, das fast... Ganz, ganz ehrlich, also ich sehe jetzt schon äh, auf eurem Kanal 185 Kommentare, was er, was er Porsche für ein abgehobener Hurensohn ist. Er kann sich nicht merken, welcher Heulwurz da zum Geburtstag Ich werde
0: das relativieren. Um, aber ich hätte fast einen Mitarbeiter gefeuert wegen dir gerade. Ja. <lacht> ja. Also, erzähl, ich erzähle dir jetzt mal meine New Jackman-Story. Ja, bitte. Ich habe ihn noch nie persönlich getroffen, aber ich habe in Australien auf der Ranch gedreht, wo er für Australia. Australia mit Nicole Kidman hat reiten lernen, reiten gelernt hat. So. <lacht> Ist so. ja da haben wir mit Tamer Hanken gedreht, der gestern Geburtstag hatte, also hätte. Ist ja leider verstorben. Aber Tamer, wir denken an dich. Der Kampf geht weiter. Äh, da haben wir gedreht mit Tamer Hanken auf der Ranch. Stark. Und ich kann mich noch deshalb gut dran erinnern, ähm, ich wollte pissen gehen und dann hat der Ranchbesitzer uns gesagt, du kannst ja nicht einfach im Gras pissen gehen, das geht nicht. Da so, Was läuft falsch? Läuft zurück, weil wir in Australien sind, umgekehrt. Und er sagt, nein, nein, hier gibt es Braunschlangen. Braunschlangen. Und äh, die sind halt tödlich. Deswegen kannst du nicht einfach ins Gras pissen, das darfst du nicht machen.
1: Weil ja, sie dich dann... Ja, wenn du drauf trittst aus Versehen im hohen Gras und okay. so, ich dachte, weil, weil Hose runter und die haben auch noch ja. eine, eine maximale Sprungkraft.
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber mir hat die Information, also du denkst dir hier, wenn im Wald, unter, ich weiß nicht, Hunde hast du nicht. Ich habe vier Hunde. Wir gehen halt in den Wald und wenn ja, du Pissen, pissen musst, muss halt, gehst du halt ja. in diese Pissen oder was weiß ich. Das geht in Australien nicht. Und auf der Range habe ich das gelernt. Geil. Also hätte man auch wissen können, aber auf jeden Fall äh, sehr netter Typ. Und... Ähm, Der hat äh, ein paar Hugh
1: Jackman-Stories erzählt und auch nur positiv über ihn berichtet. Ich kenne auch niemanden, wirklich. Ich habe noch nie jemanden getroffen auf der Welt, der gesagt hat, da war er nicht so gut drauf. Immer, ich habe noch nie was Negatives gehört.
0: So, wir waren bei dem Punkt äh, Dominik, Porsche, und Dekadenter Hurensohn. Jawohl. Ähm, Hast du selber gesagt. Ja, habe ich gesagt, du zitierst mich. Jetzt kommt die Hugh Jackman-Story,
1: die ich eigentlich meinte, nämlich Geburtstagsgrüße. Ah, In welchem Rahmen? Ah, auch in dieser Tour, beim beim allerersten Mal. ähm und äh, da wurde da hatten wir eben an meinem Geburtstag kam der Film in die deutschen Kinos und als Dank haben wir eben nochmal einen Kinosaal bekommen für meine Freunde und äh, haben meinen Geburtstag zur X-Men gefeiert und hatten dann eben von dem ganzen Cast aber Grüße Hey Dominic Happy Birthday Hope you are enjoying X-Men und, Hey, it's, it's you äh, Hey, it's you, genau Wir hey. <lacht> waren halt alle dabei und das war natürlich ziemlich, ziemlich cool das, Weil ähm, dich schon eine Geschichte verbunden hat mit you weil du ihn schon so, mehrfach getroffen hast genau aber weil, was du sagst, dass mit der Seite demütig ist, glaube sowohl wegen äh, seiner Krebserkrankung, aber bei mir da auch im Gespräch mal gesagt, weil ich ihn eben auch mal, mal gefragt habe, wo, wo holst du das irgendwie her, weil es gibt ja schon so zwei, drei Menschen, die dich irgendwie geil finden und äh, das ist doch irgendwie Trubel, dass er gesagt hat, naja, bis er 30 war, kannte ihn keine Sau und wenn du deine ersten 30 Jahre äh, über die Straße läufst und alle denken sich einfach nur, ja okay, wer bist du, scheißegal, <lacht> dass es irgendwie mehr hängen bleibt, als wenn du halt mit äh, 16 Jahren schon irgendwie Weltstar bist und äh, nicht mehr so richtig weiß, wo oben um und unten ist. Soll es ja auch geben, solche Fälle. Ne? Soll es auch geben. Herr Verschrei- Montana. Miley Cyrus?
0: Miley Cyrus. Finde ich ja cool. Irgendwie. Da die hat man richtig noch
1: halbwegs den Eindruck, dass sie zumindest sie grob, weiß, gekriegt, grob ne? weiß, wer sie ist und so ein bisschen noch irgendwie was mitkriegt, was auf der Welt so los ist. Sie hat die Kurve so gerade ja. gekriegt.
0: Ist sehr crazy. Und, und Justin Bieber, Justin Bieber, Bieber, hm. Bieber, hat ja auch, also er hat mal Affen in München abgeben müssen und so. Die, die harte <lacht> Zeit hat er auch hinter sich. Aber er hat doch jetzt auch gesagt, dass er, dass er jetzt erstmal... So, und äh, äh, apropos Jackman, genauso nett, mindestens genauso äh, nett, Christoph Waltz. Wegen dem warst du vor kurzem noch in Neuseeland.
1: (lacht) Was ist da passiert? Für welchen Film? Ähm, Ich war in äh, Neuseeland äh, Anfang des Jahres für Alita Battle Angel. Auch Ähm. wieder auf Einladung eines? Genau. Ähm, Eines Filmverleihs oder eines Studios und das sind dann so Press-Trips, da werden äh, immer aus verschiedenen, da wird es dann immer Territories genannt, werden verschiedene Leute eingeladen, eingeflogen Und ähm, auch da geht es dann nicht darum, dass du dafür, ich meine, hey, ich war umsonst in in Neuseeland, dafür kriege ich jetzt nicht irgendwie noch, noch, also Geld, das muss man immer wieder betonen, was auch irgendwie absurd wäre. Ähm, weil übrigens, kurze Anekdote oder k- kurzer Hinweis dazu, ich darf diesen ganzen Kram ja machen, weil fast alle anderen immer sagen, sie wollen noch zusätzlich Geld dafür haben. Also ja. hoffe ich, dass die einfach alle so bescheuert bleiben, weil dann darf <lacht> ich mehr äh, so schöne Trips machen. Weil du Diplom-Medienökonomist bist. Weil Diplom-Medienökonomist. Weißt du, wie es läuft. Und weil ich weiß, was eine Mischkalkulation ist. <lacht> Siehst du? So, ja. ähm, nein, aber da war ich eingeladen und. Ähm, der Film hat äh, der Regisseur ist äh, Robert Rodriguez gewesen, der hat vorher zum Beispiel From Dusk Till Dawn gemacht oder Spy Kids. Weiter auseinander geht es jetzt eigentlich nicht, aber ja. da sieht man ein ähm, weites Feld. Und äh, John Landau ist der Produzent gewesen, der äh, hat Titanic und Avatar vorher gemacht und der äh, Kleiner, haben ja. eher, eher eher weniger so semi erfolgreich. Ja. Und äh, die haben eben eingeladen, weil in Neuseeland ist das ähm, VFX Studio, Wetter Digital, die machen visuelle Effekte für Herr der Ringe. Die sind nicht
0: auf, da, auf deinem YouTube-Channel, wir haben meine instagram studio Visuelle,
1: jawohl, also quasi die, ist das Studio, was visuelle Effekte für Filme macht. Meinst du das? Oh, ja. ja. Ähm, das ist sprich, in Neuseeland. Das, die sind in Neuseeland, die okay. haben zum Beispiel die Sachen bei Herr der Ringe gemacht, bei Avatar, ähm, Planet der Affen. Okay. Und eben jetzt auch für Alita und die haben eben ganz viel neue Technik und neue... Ähm, Sachen ausprobiert und das durfte ich mir eben ein bisschen anschauen, Äh, hatte auch so einen verrückten Motion Capturing-Anzug an mit so diesen ganzen Dots drauf und durfte dann im Originalstudio auch so ein bisschen Blödsinn machen und ein bisschen bisschen drehen und da waren aber eben auch die ähm, Hauptdarstellerin Rosa Salazar und Nebendarsteller Christoph Walz vor Ort, ähm, die auch für Interviews da waren und wir waren am Abend dann auch in so einer einer Clip, in so einem kleinen Restaurant, in so einer Lodge und haben mit einem zusammen ein kleines Abendessen gehabt. Du
0: hast mit Christoph Walz diniert.
1: Wir saßen auf jeden Fall im selben Raum. <lacht> <lacht> so, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir, wir sprechen gleich über das PR-Ding, weil absolut wäre jetzt der Satz: Jawohl, ich habe mit Christoph Walz zu Abend gegessen. So ein bisschen Funken Ehrlichkeit bleibt dann aber doch, da ja wir saßen im selben Raum, denn er war jetzt nicht, also er ist nicht Hugh Jackman so von der Art, nicht so der umarmende Typ. um er ist, es mal so auszudrücken. Er ist ein bisschen distanziert. Ja, und merkt auch, dass er jetzt nicht zwingend immer auf all diese Pressegeschichten total viel Lust hat, was völlig Mhm. legitim ist, aber im Umgang war es für die meisten Journalisten vor Ort nicht immer leicht.
0: (lacht) Aber siehst du. Lernt man das auch als Diplomökonom äh, Medienökonom, äh, Diplomatisch zu sein? Diplomatisch sich auszudrücken. Das kommt
1: vielleicht aus meinem Beruf des Moderators. Das ist angelernt vielleicht. Okay. Nee, aber tatsächlich. Äh
0: aber vielleicht muss man, wenn man so spielt wie Christoph Wals, musst du vielleicht auch authentisch einen an der Waffel haben, um so eine Leistung irgendwie abrufen zu können. Also musst du irgendwie
1: dich vielleicht abscheren <lacht> gegen, naja, ich mein, gegen die die anderen, normalen Menschen. Naja, ich meine, auf der normalen Auf der anderen Seite guck, guck, guck dir nur mal Wolverine an. <lacht> so, das hat der auch. Oftmals hingekriegt und ist trotzdem noch irgendwie geradeaus unterwegs. Also, er war jetzt nicht unhöflich, doch war er. Er war jetzt, <lacht> er war jetzt, nicht, er war jetzt nicht total fies, war auch also total seltsam. Er war in diesen sieben oder acht Minuten mehrmals sogar sehr nett und hat nochmal was übersetzt äh, zu Rosa Salazar und gleichzeitig aber auch bei bestimmten Sachen total abweisend. Also, Du bist rausgegangen und hattest aber irgendwie eher ein ungutes Gefühl. Was gerade bei so einer, bei so einer Reise seltsam ist, weil eigentlich alle wissen, wir sind hier mehr zu äh, Händchen halten und Spaß haben da und jetzt nicht die super krass investigative äh, Journalistenfrage. Das ja. wäre dann eher bei so einem klassischen Interviewtermin in, in einer Großstadt. Ja. Ähm, ja, Viel, viel schwieriger dagegen war Jennifer Lawrence. Die ist... Äh,
0: Matt, so, da, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich muss eine, ich muss kurz hier ähm, eine Nachricht beantworten. Äh, antworten, Warte, ich, ich doch über studiere. WhatsApp nein, Web. Nein. Ähm, Unserem,
1: äh, unseren Presenter. Telekom? Nee, WhatsApp Web. können ja beide Web? machen. Geht ja Hand in Hand. Ich bin telekom Telekomkunde. Ich auch. Ja, Flatrate sogar. Ich auch. Komplett. Ich auch.
0: Kann alles streamen, bis ich der auch. Arzt kommt.
1: Ich auch. Finde ich ein guter Service. Von der ist ein ziemlich, ein ziemlich guter Service. Und gleichzeitig, wenn du deinen Hotspot machst, kannst du auf deinem Laptop mit unserem möglichen Vertragspartner WhatsApp Web arbeiten. <lacht> wenn ihr das noch nicht habt, gebt es mal bei Google ein. Ist wirklich ein Riesenspaß. Und dann könnt ihr... Äh, auch ge- Das braucht ihr noch. WhatsApp Web? Eine, eine WhatsApp Web Chateau- Schubert nummer Dann können Leute Fragen vorher über WhatsApp Web und halt <lacht> WhatsApp schicken. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich habe jetzt auf jeden Fall WhatsApp-Web sehr oft gesagt. Meldet euch.
0: Aber WhatsApp ist natürlich... Wir sind offen für Fa- Kooperation. WhatsApp ist doch
1: Facebook. Das ist doch ja. Zuckerberg. Bumm, hast du Instagram und Facebook eben auch noch mit drin. <lacht> ja, wenn nicht. Die sein. haben Geld, die, die, die sehen Talente und äh, die werden doch Chateau Schubert. Die, ich mein, die werden doch irre, wenn sie es nicht nehmen würden. Hast du einen blauen Haken? Ja.
0: Und ähm, wie hast du den gekriegt?
1: Ja... <lacht> 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 Ist eine, auch eine gute Frage. Angeblich, wenn man genug öffentlich wirksame Sachen gemacht hat, hast du? Hab
0: ich. Ich habe noch keinen blauen Haken. Ähm aber ich habe jetzt auch noch nicht wie viel Instagram, also haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ich glaube,
1: nee, das ist glaube ich total egal. Ja. Weil du kriegst ja, wenn du jetzt als Super-Promi sagst, ich mache heute Instagram, musst du jetzt auch nicht erstmal warten, bis Leute mit- mitbekommen, dass es den gibt.
0: Tom Kaulitz hat glaube ich noch keinen Post und hat aber eine Menge Follower. So. Habe ich gehört, weiß ich nicht.
1: Gut, wird bei Heidi wahrscheinlich auch mal verlinkt. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: So, also wir sind wir, wir halten fest. Du ähm, bist ein großer Freund von Joe Jackman. Jawohl. Mittelfreund, also, ein von, großer Freund. mittelfreund von Christoph Waltz. Aha. Und du hast einen blauen Haken. Jawohl. Du bist diplom medienökonom hast richtig. die äh, Fucking Video Days, die fucking größte F- YouTube-Show der Welt moderiert. Habe ich. Moderierst die Telekom-Street-Gigs, <lacht> ja. genau wie ich für die Telekom ähm, mehrere Sendungen schon gemacht, 25 Folgen und für die Telekom-Entertain auch schon. So.
1: Was jetzt Magenta TV heißt, daran merkt man, du bist dann doch von... Früher. Was jetzt mal <lacht> <was>
0: Magenta TV <lacht>
1: und was man der Telekom auch gut halten
0: muss, <lacht> ist, dass sie sich ähm, dass sie sich Variadim und äh, Christoph, Christoph Ulm, Christian Ulm geschnappt haben. Wo, wo ich immer das Gefühl habe, mittlerweile Jerks eigentlich so das Beste, was in Deutschland so produziert wird, was uns auch zum nächsten Thema bringt. Du bist ein ähm, König der Überleitung. Join geht demnächst an den Start. Die Pro, der ProSieben, Knaller ProSI7 Streamingdienst, der mit 50 Channels, Kooperation mit Discovery, mhm. 50 Channels und die Speerspitze, womit sie jetzt sozusagen die Leute hinter die Bezahlschranke locken wollen, ist Jerks, dritte Staffel.
1: Achso, aber äh, Jerks war, haben sie, war vorher Maxdom? Gibt es da Maxdom nicht mehr? Gibt da es das überhaupt noch?
0: Da, ja, ist, das gibt es noch tatsächlich.
1: Weil das, das ist tatsächlich etwas, was mich in der Kommunikation, obwohl wir in dieser Medienblase irgendwie drin hängen, ähm, echt total verwirrt hat. Es war erst war, war von wegen hey hol Max Storm, da läuft Jerks exklusiv. Dann hat das aufgehört. Dann war, sind sie jetzt halt die Gesichter von, von Telekom.
0: Was man auch denkt, die Sendung wird von der Telekom produziert, so. und nicht von ProSieben.
1: Und jetzt hat die Telekom Join. gut hinbekommen.
0: Ja. <lacht> und jetzt? Join.
1: Join. Ich habe nie von gehört.
0: Ja, aber mein Freund, du bist ja hier
1: Profi-Influencer und du hast noch nie davon gehört. Ich habe tatsächlich wirklich noch nie davon gehört, was zur Hölle ist Join. Join? Und wir ja. haben sogar jetzt eine Sendung für Pro 7 Max gemacht, aber ich habe es noch nie gehört, tatsächlich, noch nie, nie, nie.
0: Also, es klingt, also normal würde man ja denken, also Join soll sowas sein wie Hulu in Ostamerika. Ja. So Hulu muss man jetzt vielleicht erklären, das ist eigentlich eine fette Mediathek. Ich weiß nicht, ob die Eigenproduktion haben, ich glaube nicht. Ne? Das ist ein Zusammenschluss von CBS und Disney. Wolf- Wobei haben sie Disney- nicht, äh,
1: wie heißen sie denn? Ihr ja, Disney hat es ja jetzt komplett übernommen von ja. der NBC äh, und ja die Erwachseneninhalte kommen. Aber war hier ja nicht Handmaid's Tale, war das nicht ein Hulu-Exclusive?
0: Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass, dass da eine Menge äh, Content zusammenläuft auf einer Plattform, die ordentlich funktioniert und wo man eine ordentliche Mediathek hat, mit einem ordentlichen Interface. Was ja nicht so einfach ist, wenn man sich so TV Now <lacht> so anguckt, äh, scheint es ja nicht so einfach zu sein, ordentliche Interfaces zu bauen und äh, auf jeden Fall funktioniert Hulu und ich glaube, in die Richtung gehen die Gedanken von Join, hat zum, zumindest der Konzer der Vorstandsvorsitzende da, äh, gesagt und sie werben damit 50 neue Channels, ähm, dass man die, äh, nicht neue Channels, also 50 Channels, die man da sehen kann. Ich frage mich nur an der Stelle, sind Kanäle noch das, womit man die Leute hinterm, hinterm, hinterm Busche lockt, ist es nicht viel eher so, Dominik. Jawohl. Dass sich die Leute Köpfe und Inhalte einfach aussuchen ja. und denen ist scheißegal, ob es bei Apple TV, Magenta, Amazon oder Netflix
1: gibt. Was würdest du sagen, als Medienökonom? <lacht> 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 ähm, nee, du bist du hast natürlich irgendwie schon recht, weil also ich. Versuche immer eigentlich bei allen bei allen Sachen, die man sich erklären kann, wie das, wie, wie was funktionieren kann, sein eigenes Ver- Nutzungsverhalten immer irgendwie äh, zu beobachten. Und springst du jetzt darauf an, zu hören, okay, da gibt es jetzt den und welche Channel gibt es denn da? Ähm, wenn du aber sagst. Kabel 1. Okay, okay, überzeugt mich. Okay, du hast mich. Du hast mich. Reicht, 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 reicht. Seven Max. Dein (lacht) Haussender? Mein mein Haus und Hofsender. Vier Sendungen.
0: (lacht) Das haben wir übrigens vergessen. Vier Sendungen. Seven Max. Street Fun. Genau. Lief jetzt gerade die letzte Folge. So. Nur, dass man weiß, welche macht was und die die, die unglaubliche
1: macht wahrscheinlich trotzdem noch nie einer was davon gehört. Du kannst so
0: schnippen und es verändert sich alles. Prinzipiell bin
1: quasi der Thanos des
0: Internets. Du kannst Leben verändern. Ja. Und erschaffen. So, also Erschaffen, äh, verändern, beenden. Da gibt es halt, äh, wahrscheinlich soll, ist es eine Mediathek. Discovery, ich weiß nicht, welche Channels da so zugehören. Aber eigentlich ist es doch so, dass man in in Formaten ja, denkt. Ja, auf voll. Als Fiction du doch, also
1: warum Also warum, warum, warum sagst du zum Beispiel, wolltest, wollten Leute HBO irgendwie so, okay, die haben, dann können sie sagen, okay, wir haben Game of Thrones, wir haben also die Inhalte. Aber also mich lockt es jetzt nicht zu wissen, okay, alles, was auf Kabel 1 läuft, was ich heute 150 Jahre nicht mehr geschaut habe, kann ich jetzt bei Join gucken, weil sie Kabel 1 haben. Also für mich wäre es auch eher zu sagen, du hast... Also wie, wie macht man es selber? Du schaust doch auch nicht, was ist der Sender. Mir ist alles egal. Ich schaue immer nur im selben Sender. Sondern äh, du guckst halt, was ist wie wo irgendwo äh, zu Hause. Und auch auf YouTube oder alles, was du on demand schaust, du schaust ja das an, worauf du jetzt gerade Bock hast. und nicht, was irgendwie ein Sender ist. Also das finde ich, ist so als Markenwelt für mich jetzt nicht zwingend das, was du hundertprozentig brauchst. Du hast ja mit der nächsten Generation, du fühlst
0: ja die nächste Generation. <lacht> Wann hast du zum letzten Mal Fernsehen geguckt? Ich gucke... Äh,
1: bewusst oder allgemein? Das ist scheißegal. Nee, der Unterschied ist... Ähm, du hast einen Fernseher angemacht, wo du sagst, da läuft was um eine gewisse Uhrzeit. Genau, das, 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 das. meine ich mit bewusst. Das ja. ist, glaube ich, seit... Also vielleicht eine Sportübertragung oder wenn du sagst, okay, Oscars oder so. Ähm, das ist dann der Punkt, was aber dann eher daran liegt, es ist eine Live-Live-Übertragung. Äh, ansonsten immer mal wieder Fernseher geschaut, aber dann gehst du halt, spulst du mal ein bisschen rum, seppst du einmal durch, da gibt es eine tolle Funktion, dass du auch mal wieder das restarten kannst oder eben auch gucken kannst, wie ist das jetzt, dass du was aus der Mediathek rausholst. Aber das letzte Mal bewusst Inhalte zu sagen, okay, ich gucke mich jetzt, setze mich jetzt hin, kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, es ist so lange her.
0: Germany's Next Topmodel ist die erfolgreichste Sendung der pro 7 gruppe Zum Beispiel, nur dass man das mal einordnen kann. Nicht ne? also auch so Klaas
1: ne? und so, wie man, äh, wie man denken mag. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch irgendwie etabliert, oder? Dass, dass du zwischen Februar und Mai dich Donnerstagabend setzen kannst und ähm, Germany's Next Topmodel schluss. Kennst du da die ja. Zahlen, äh, die On-Demand-Zahlen? Also sind die... Ja. Sind, da, das
0: äh, du bist auch On-Demand.
1: Ich bin On-Demand. Aber also das, also das würde mich jetzt halt tatsächlich interessieren. Wie viele... Ähm, schafft man das immer noch, dass das Germany's Next Top Model das Donnerstags wirklich... Äh, irgendwie alle, die da Bock drauf haben, vor der Kiste hängen und Germany's Next Top Model Abend veranstalten. Oder ist es auch mittlerweile so, dass einfach ganz viele das über die Tage
0: schauen? Also ich glaube, dass das auch on demand, nicht nur im Fernsehen, mhm. nicht nur linear, sondern auch on demand fette Reichweite hat. Ich kann weil, auch vorstellen. Also weil die ganzen Mäuse, die da denken, ich könnte auch Model werden und fünf Eier am Tag essen.
1: <lacht> passen, und Influencer und also, werden. Das ist ja jetzt das, das ist doch der, das perfekte Beispiel, wie TV und Internet. Das, also ich habe das Gefühl, was Talk-Modell. ich mitbekomme, ja, ja, ist, dass das, das ganz viele selbst äh, da einfach nur mitmachen, weil sie wissen, pass mal auf, ich muss eigentlich, wenn ich fünf Folgen dabei bin, äh, habe ich auf jeden Fall einen Instagram-Account mit 100.000 und kann Absolut. dann da weiter loslegen.
0: Absolut, und dann, dann wirst du von Günther Klum gemanagt? dann halt sagt, er super, dass du 100.000 Follower hast, das können wir gut verkaufen. Das System funktioniert schon. Ja. Und da gibt es auch unter anderem von uns einige Ideen, wie man das ähm, mit an, in anderen Genres auch so machen könnte. Und wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass die Sender noch nicht so weit sind, da gut zuzuhören. War, war, ich weiß nicht, warum. Wir sollten vielleicht noch weil, WhatsApp-Web sprechen. <lacht> wahrscheinlich, weil alte Netzwerke und Seilschaften noch bisher ganz gut funktionieren. Aber es kann ja vor allem das Thema Werbung. Also deine Generation und, und Jünger, die Generation, die dir folgen, wie gerne schauen die Werbung? Geht so. <lacht> so Mittel, ne? Mittel, ja. So, deswegen verstehe ich nicht, warum das noch ein Thema ist. Also das, die Überlegung zu sagen, wir machen jetzt eine Bezahlschranke mhm. und damit kreierst du auch ein Modell, wo du sagst, du kannst mal messen, ob ein Format erfolgreich ist und kannst dann, wie es in Amerika ja gang und gäbe ist, auch Beteiligung geben, weißt du, also dann gehst du zu you Jackman, oder die in Amerika machen ja, was weiß ich, ich glaube ein super Beispiel ist hier Avengers, Aven- äh, Avengers, ne? heißen die, ne, äh, mit äh, Endgame, achso, Robert Downey Jr., schon, ja. der, ich glaube die Gage für die ersten Filme, das war so mittel, aber hat eine Beteiligung gekriegt und darüber ist er halt ein bisschen reich geworden, ein bisschen, ja. weil Merchandise und der ganze Kram ja damit drin hängt sozusagen, ähm, so was ist ja in Deutschland nicht so gang und gäbe, ne? ähm, Aber mit dieser Bezahlschranke könnte es sein, dass sich so ein System etablieren lässt, dass man auch ähm, Produzenten, Autoren und so weiter ähm, und, und Darstellern äh, was bieten kann über die Gage hinaus. Ähm, also das ist schon der richtige Weg, finde ich. Aber wenn du jetzt sagst, pass auf, wir machen jetzt Join Mediathek und musst dann trotzdem Werbung gucken, die du nicht skippen kannst, was würdest du sagen, ich weiß nicht, ob das so ist, ich glaube aber, dass es so ist.
1: Also ich, ich sehe es jetzt da selber, wenn ich äh, die eigene Sendung nochmal in der Mediathek schauen möchte und am Ende klingt das jetzt erstmal so, dass alles, so also wie diese ProSieben Max, äh, nee, die ProSieben 7 TV App ja, genau. ein bisschen größer gemacht wird, anders heißt und da du irgendwie alles finden kannst. Ja. Ähm, also gerade wenn du On Demand schaust und ich glaube, gerade wenn du es auch gewohnt bist mit Amazon Prime, mit Netflix, mit all diesen Plattformen, wo du Geld für bezahlst, bist du es gewohnt, dass du halt einfach deinen Scheiß durchgucken kannst. Das ist halt einfach todesnervig, wenn du fünf oder sechs Minuten irgendwie schaust und dann kommen erstmal zwei Spots, vor allen Dingen sind es da ja meistens so programmiert, dass du den Spot, wenn du eine Stunde diesen Kack guckst, dass du dieselben Spots fünf, sechs, sieben Mal siehst. <lacht> ja. Das geht ja tierisch auf den Sack. Also so. glaube ich auch, dass das eher schwierig so, äh, das heißt sein aber könnte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube nicht, dass du jetzt noch 40 neue Streaming-Dienste brauchst. Gerade der Deutsche, der sowieso eher... Was ist das? Medienökonomie 1 tatsächlich noch in der Vorlesung schwierig im Pay-TV ist. Ich meine, ähm, ja, ein Zehner latzt da noch, aber wie oft? Und deswegen finde ich es schwierig zu sagen, okay, die sind glaube ich einfach alle ein bisschen spät dran, ähm, zu sagen, okay, äh, join, <lacht> ein Zehner, ja. <lacht> Ist so. jetzt, alle, jetzt gehen alle auf Streamingdienste, weil sie feststellen, ach so, ja, ja, ist, es ja kein ist ja doch, es ja, funktioniert es, ja doch.
0: Aber das Wort Streamingdienst f- ist ja falsch eigentlich, weißt ja, du, Ist ja nicht, ist ja eigentlich nur eine gesammelte Mediathek. Ist eine Mediathek. Und das ist eben die Katastrophe, finde ich, weil eigentlich ist das Bankrott erklärt. Also sie werben natürlich mit, wir haben auch ganz tolle Eigenproduktion mit Joko und Glas und so weiter. Aber jetzt frage ich dich als Joko und Glas-Fan, Medienökonom also ich mein, ich und Weltveränderer, meinst du ich ich so, ja? Ich kenne beide ein bisschen, hab mit denen gearbeitet, sehr nette Jungs, muss ich jetzt mal sagen. Hört sich jetzt ein bisschen doof an vielleicht, aber war nicht so gemein. Ähm, ähm, glaubst du, dass das eine Show mit Joko und Klaas und so weiter, dass da Leute sagen, okay, dafür, dass es ein Impuls, hinter die Bezahlschranke von Join zu gehen? Also Jerks würde ich jetzt dann glauben, weil es ein Fiction-Format ist, was super geil ist und... Also äh ich
1: habe auch eher das Gefühl, dass es bei Fiction eher jetzt gelernt ist, ähm, weil du da diesen, diesen Effekt hast äh, oder bei Fiction ist es allgemein immer eher gelernt, ne? du gehst, ob du ins Kino gehst, ob du dir eine DVD mal geholt hast, ob du jetzt äh, andere Inhalte schaust aber äh, und wenn du dir auch dieses äh, YouTube Premium anschaust, was ja super spät an den Start gegangen ist, jetzt auch ja. glaube ich nicht so, so übermäßig teuer. erfolgreich war, ja, ja teuer. 15 Euro zahle so. ich auch. Du auch, weißt du auch warum? Weil du keine ich Werbung sehen kannst. Oder, nee, äh, Felix, weil oder?
0: Ich, mein Impuls war, ich, kann, ich höre oft so Hörbe, Löwenzahn zum Beispiel zum Einschlagen, wir, aber nicht weiter sagen. Ja, ja Löwenzahn. Die mit. Stimme von Peter Lustig Aha. beruhigt mich sehr. So. Dann höre ich das immer, aber ich musste immer das Handy anlassen, damit es läuft. Und ah, jetzt kannst du es ausmachen ja, okay. auf schwarz. Verstehe. Du hast kein Licht, einfach schon kannst du es trotzdem machen. Das war mal ein Impuls. Das ist ist ein ziemlich
1: krasser Impuls. Ja, Ja. aber ja, du hast völlig recht. Aber du siehst ja, dass selbst da eher diese Showformate waren. Jetzt vielleicht ist nicht das aller, allerbeste Beispiel, aber da wäre doch mit Sicherheit schon was announced worden, dass da jetzt ganz viel Neues kommt und es hätten da auch schon was Neues irgendwie rausgebracht, aber dass das ist jetzt auch seit irgendwie einem halben Jahr ist, da nichts passiert. Ich glaube, dass das bei Fiction, dass das eher gelernt ist und auch vom Gefühl her eher funktioniert, als bei Showinhalten. Ähm, weil also ich persönlich würde jetzt nicht für, für, für ein normales Entertainment-Format äh, extra nochmal irgendwie Geld bezahlen, während du das Gefühl hast, ich krieg alles andere auf der Welt äh, for free. Ich glaube, dass du dieses Gefühl von Produktionsaufwand, von einer etwas anderen Welt, dass du das im Fiction hast, dass dafür die Leute irgendwie in der Lage sind, Geld zu bezahlen. Aber Gelernt jetzt aber von Netflix und von Amazon. Naja, also allgemein, schon immer. Also ich meine, du, Kino, du jetzt, über Kino, Kino ja. fängt theoretisch, kannst du ganz ganz zurückgehen, Theater wenn es als Fiktion ist. Da gehst du rein, zahlst Geld, du zahlst im Kinogeld dafür, dass man die Geschichten erzählt. Ähm, so, also das Geschicht, das fürs Geschichtenerzählen äh, gibt man, glaube ich, Geld aus, aber für, für Show würde ich jetzt persönlich nicht direkt so, so, alles im Top-System. Du lieferst jetzt also den
0: Sendern, den beiden großen Sendergruppen Sendern-Gruppe, RTL und, und Pro7 Lieferst du jetzt gerade das Rezept? Fiction. Hm. dafür bezahlen die Leute Geld hm. sag mir mal deine Lieblings deine, deine fünf Lieblingsserien bei RT, in der RTL Gruppe
1: ich muss dazu sagen ich kenne da nicht, nicht so viel was tatsächlich ganz ganz unterhaltsam ist ist St. Mike <lacht> und ja, dann hast du St. Mike gesagt? St. Mike ich hab, ja. fand ich von, von dem was ich ganz okay was ich kenne aber also ich gucke sonst nichts nicht so viel
0: Fünf Kisten nicht zusammen, ne?
1: Also nicht von denen, die ich persönlich, also ich kenne ein paar,
0: aber. Okay, die serie Gruppe waren schlecht. Sagen wir mal die fünf besten Serien auf ProSieben Eigenproduktion.
1: Kein blasses Jerks. Ja, okay, Jerks, okay. Schromberg. Okay, ist auch was her, jawohl. Ich hätte noch bei, Ich hätte noch, ja, mittlerweile Amazon Prime. Verloren. Tschüss. Dünn, ich, ne? hätte jetzt noch, ich hätte jetzt noch aus Spaß noch von früher, wenn ich noch was von früher sehen könnte, wäre es jetzt auch seit 1, war noch so, Dani Lewinsky war auch, kann, kann ich mich erinnern, gab es ja. immer mal ein paar nette Folgen. Ja. Und, da war ich sehr jung, aber Ritas Welt, war <lacht>
0: bei, beim RTL. Beim, beim so, da muss man erstmal sagen, es gab ja mal eine Zeit, sagen wir mal, ich bin mit Schwarzwaldklinik und mit, äh, ähm, ich habe da eine Familie, hm? Traumschiff. Also, es gab ja mal eine Zeit, wo Deutschland wo deutsche produzenten und deutsche macher sozusagen fiction wo das groß war und wo da stars geboren wurden Mhm. gab es ja mal das war halt in der zeit wo der sogar der deutsche auch schon hart aber herzlich Mhm. oder was ich love boat war das original von traumschiff ähm, schon so ein bisschen kannte ja und aber halt auch selektiert von den Fernsehmachern sozusagen. Ne? Aber es hat funktioniert. Deutsche Fiction hat ja mal
1: richtig gut funktioniert. Ja, und Deutsche Fiction ist jetzt tatsächlich, haben sie es auch, be- be- bevor es wieder einen Sender gemacht hat, weil das ist, glaube ich, das große Problem, äh, was mir auch immer wieder ähm, entgegenkommt und früher noch mehr, dass man an das Internet nicht geglaubt hat und immer noch zu sehr auf dem hohen Ross sitzt, weil es gucken immer noch viele, das ist alles nur ein Trend, das ist alles Quatsch. Wenn man jetzt sieht, mit, mit, ob es jetzt Dark ist, ob es äh, Most Wanted war, ich sehe Most Amazon. Wanted, das war Amazon, äh, For Blocks. Ähm, uh, For Blocks war TNT. Genau. wir ähm, jetzt äh, hier, das war auch TNT. Ähm, Weinberg. was Weinberg? <lacht> heißt Heißt so, ne? Ähm, dann ähm, Atos ja, Gesetz. Also all die, die jetzt alle halt in den. In den, in den äh, die mahnt oder halt in den Spadensachen irgendwie ähm, hervorgekommen sind. Babylon Berlin gab es. Stimmt, Babylon Berlin. Jetzt gibt es äh, bald Name der Rose, ähm, von, auch wiederum von Sky. Also es haben halt irgendwie alle jetzt in den letzten Jahren Fiction vorangetrieben, halt außer die TV-Sender. Außer die zwei großen Sendergruppen. Außer die zwei großen Sendergruppen, die jetzt wiederum ein bisschen spät dran sind.
0: Warum passiert das? Was glaubst du denn?
1: Also ich habe selber die Erfahrung tatsächlich gemacht, dass... Ähm, um, TV, also mittlerweile wissen sie, ja, ja, da gibt es dieses Internet, aber es wird immer noch behauptet, dass ja Fernsehen, wir sind ja immer noch groß. Und dann sagst du, ja, aber ihr seht ja trotzdem die, also wir können ja trotzdem mal nach vorne gucken. Um, wir sehen doch, die, wie die Entwicklung in den letzten Jahren war und das hält, sich ja, hält doch keiner mehr auf. Sag ich sage doch nicht irgendwie in zehn Jahren alle, ach du, 20.15 Uhr wieder schauen, voll die geile Idee. Das wird nicht passieren. Und das ist, glaube ich, der, immer noch der Hauptpunkt, dass diejenigen, die in, den, oder in der entscheidenden Position sitzen, selber mit der Welt oder dem Internet noch nicht so in Berührung gekommen sind. Ja, also ähm. sagen wir so, RTL-Gruppe habe ich ja, ich erzähle jetzt mal ein paar interna mhm.
0: Also so interner sind es auch nicht, weil man es überall nachlesen kann. Aber also die RTL-Gruppe ist ja einmal umstrukturiert worden. Ne? Mhm. Da sitzt jetzt an der Spitze Bernd Reichert, den habe ich mal kennenlernen dürfen in Wien. Ähm, ein sehr netter und fähiger Typ. Beim Fernsehen nicht, <lacht> nicht so. Nicht so oft, dieses Phänomen. Aber dem traut man zu, dass er er versteht, worum es geht. Der sitzt auch, glaube ich, jetzt im Aufsichtsrat von Bertelsmann. er ist jetzt auch erst frisch da, ne? Also wenn man jetzt. Ja, seit November oder so letzten Jahres äh, sitzt im Aufsichtsrat auch von Bertelsmann, also dem Mantel von von, äh, Mhm. RTL, äh, der RTL-Gruppe, und äh, hat dann RTL umstrukturiert. Also Bernd Reichert ist gekommen für Anke Schäferkort, die RTL-Gruppenchefin war. Ähm, Dann ist jetzt Jörg Graf, Chef von RTL, da war vorher Frank Kaufmann. Und ja, gut, darunter ist dann Markus Küttner hochgerutscht und, und, und Tom Sänger ähm, macht jetzt was anderes. Ähm, also, der, der hat, er hat vor allem RTL komplett auf links gedreht, kann man schon so sagen. Ne? Also, sehr viele Köpfe ausgetauscht. Ähm, TV Now ist ja der Streamingdienst oder Mediathek, Mediathek von, von RTL. Da war der erste Versuch Temptation Island. Mhm. Hast du davon was mitbekommen? Nein. So, war geplant, glaube ich, für hinter der Bezahlschranke, hat, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert hat, lief dann aber auch linear.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist ein großes Problem, dass man, dass es immer, noch, dass man immer noch selber zu, auf dem Hohen Rost sitzt und immer noch meint, man ist ja immer noch der Krasse. Fernsehen meinst du jetzt. Ja, ja. Ja, äh, aber selbst im Entertainment-Bereich, wie viele wie viel wirklich neue Sachen wurden groß jetzt mal in den Markt gespült in den letzten fünf Jahren? Das ist ja auch fast ja, aber Ich, vers-
0: ich, ver- versteh, ich, ich kann es nicht verstehen, weil also man versucht ja immer, so ein System dahinter zu erkennen. Wir sind ja auch Produzenten. Wir würden ja gerne richtig gute Inhalte produzieren, wofür ein Impuls entsteht, okay, guck mal, wenn das Format mit XY hinter der Bezahlschranke ist, dafür würde ich Geld bezahlen. Gäbe es ja ein paar Szenarien, die mir einfallen würden, wofür ich Geld bezahlen würde. Gibt es die Angebote, gibt es halt nur nicht. Weil Wenn, gibt es sie bei Netflix und bei Amazon, aber nicht bei RTL oder in der Pro7 gruppe ja. So, und wenn du jetzt, da waren wir gerade stehen geblieben, also RTL-Gruppe, einmal umstrukturiert worden, man weiß nicht so, was sie vorhaben, aber ähm, wenn du jetzt wenn du überlegst, ist es unbequem.
1: Nee, ich mache mir nur noch bequemer. <lacht> okay.
0: Ich kann so Schuhe ausziehen. Also. Alles gut. Ähm, wenn du dir jetzt überlegst, also jetzt gibt es eine Umstrukturierung. Nehmen wir mal das Beispiel Pro sieben Pro sieben Gruppe. Ne? Da sitzt jetzt Max Konzer, glaube ich, äh, strukturiert den Konzern um und sagt äh, hier neuer Streamingdienst slash. Äh, äh, Mediathek, Super Mediathek. Super Mediathek. Discovery, Kooperation, wir sind jetzt das Hulu. Was ja auch kein Streamingdienst ist, zugegeben. Wenn er das sagt, meint er das ja auch, dass es jetzt kein Streamingdienst ist. Aber trotzdem wollen die ja Leute hinter die Bezahlschranke haben. Hm. Ja, sonst so. wird es Das System bleibt ja.
1: Da, das versteht der Medienökonom
0: Dominik Porsche gerade sehr gut. So, ich weiß ja nicht, wie das hinter der Bezahlschranke, wenn du jetzt für Join Geld bezahlst. Ich weiß ja auch nicht, was es kostet, Das weiß ich alles noch nicht. Aber dann müsst ihr eigentlich sagen, Werbung... Der wird die Werbung weg sein. Also gehe ich jetzt mal fest von aus. Wenn nicht, wäre das hochgradig Also wenn nicht, wäre das... Wenn, dann bist du halt auch nur den Testmonat da. So, aber wenn du jetzt da hingehst... Ich, ich, ich sagte mal ein Vergleich. Netflix hat, glaube ich, einen Umsatz von 15 Milliarden Dollar. Und die haben genauso viele Mitarbeiter wie die Pro7 Sat 1 gruppe Und die machen aber, glaube ich, nur 4 Milliarden Umsatz. Da siehst du ja, <lacht> was eine Senderstruktur dir so an Ballast bringt der, wenn man jetzt, sagen wir mal, in die Zukunft schaut, äh, also Strukturen, einen in Sender sozusagen redaktionell und produktionell und so weiter überhaupt äh, aufrechtzuerhalten, das kostet ja einfach richtig viel Geld. Ich glaube nur, dass auf der anderen Seite der User sich nicht mehr so sehr für die Senderstrukturen interessiert. Ich glaube, so also hat er sich, glaube ich, einfach noch nie. Also warum? Ja, früher schon. Oder, sagst, was, oder okay, mein... KL1 steht dafür, RTL2 steht dafür, du Ach weißt, so meinst du, was das, du Ach
1: so meinst du das. Ich dachte jetzt, so, was was da eher im Interna irgendwie wieder eine Struktur ist. Das, das war denen schon immer egal. Aber also, die, ich weiß, die, was du meinst, dass sie mit ähm, Z1, so. ich drück dich, so... so. Ja, also ja,
0: sein eins war ja Comedy, ganz genau. früher Harald-Schmidt-Show und so weiter. Also das, das stand ja für was. 7 ja. ne? war eher so Avantgarde, äh, neue, frische Inhalte, lange von Raab gelebt. Ja. Aber ich konnte ich mir damals auch nicht vorstellen, wie abhängig die wirklich von Stefan Raab waren, wo man dachte, was kommt danach? Jo klar, Joko und Klaas kamen nach, die konnten nicht ersetzen. Wobei, die waren, ja
1: schon, die waren ja auch schon eigentlich da, als, als Stefan Raab war. Es ja. ist eigentlich nichts mehr wirklich hinterhergekommen. Seit eins macht jetzt noch das ein oder andere mit Luke, aber ansonsten ist nicht viel da. Was auch erfolgreich ist, muss man ja sagen. Ja, weil es ja auch Spaß macht, weil er selber ja Spaß dran hat. Das, das ist ja aber halt. auch
0: Generation Fernsehen, weißt du? Die Generation, die jetzt deinen Channel abonnieren, guckt nicht Luke die Woche und nicht, oder?
1: Meinst du? Ja, vielleicht schon. Also bei uns tatsächlich äh, muss ich jetzt auch fairerweise sagen, dadurch, dass Filminhalte jetzt nicht, sind wir wieder bei dem Thema, äh, nicht klassisch Influencer. Also wenn du einen Kanal hast wie äh, Bibi's Beauty Palace oder die Lochies, so klar, da hast du ganz viele ähm, 11, 12, 16, 17, 18-Jährige oder teilweise die vor 5 Jahren 14, 15 Jahren, Jawohl. Aber äh, bei den Film, Filminhalten haben wir halt auch regelmäßig auch bei unseren Veranstaltungen Leute über 30 da. Aber sagen da wir kann mal, ich mir vorstellen, dass da, dass da einfach noch beides stattfindet. Also, dass
0: die ganz Jungen kein lineares TV-Gefühl haben, das ist ja, ist ja sowieso klar. So, aber jetzt nehmen wir mal mich zum Beispiel als Zielgruppe. Ich werde morgen 26 Ungefähr. Grob. So, sagen wir mal 26-Jährige, die jetzt natürlich Smartphone, ist ja sowieso klar, die darüber äh, konsumieren die Inhalte, Ähm, wenn du dir dieses Verhalten anschaust, dann hat das nichts mit Sendern zu tun,
1: oder? Überhaupt nicht. Mein bestes Beispiel ist, wenn du jetzt Late-Night-Berlin zum Beispiel nimmst, ich glaube, die Quoten sind geringer als das, was die nach zwei Tagen, wenn sie ein ein gutes Ding haben, wie jetzt so dieses Toni Kroos-Ding. Ähm, haben die da weit über eine Million, Leute, genau. eine Million Klicks drauf, wo du sagst, okay, äh, rechnet ihr das eigentlich in das Erfolgsmodell mit rein? Weil logischerweise machst du mit einer Million Klicks äh, nicht einen Bruchteil von dem Umsatz, den du mit einem zehnsekündigen Spot im Fernsehen machst, ja. aber eigentlich hast du mehr Leute. erreicht. Ja, das ist ja, glaube ich, ja, also
0: das, ist das zweite Format. Top Model funktioniert so mhm.
1: und, und, und
0: ich glaube, Joko und die Welt um Joko und Klaas funktioniert digital auch Bombe. Das ist auch der Grund, warum, warum das noch, weil Linear hat ja noch so eine Lineares Fernsehen hat ja noch so eine Wertigkeit, mhm. wo man sagt, okay, das interessiert auch Influencer, dich zum Beispiel.
1: Hey du, ich finde ich bin ja als Fernsehkind doch groß geworden. So die Produk- Production Value ist super, für Live-Sachen und eventige Sachen ist es auch eine gute Sache. Die Frage ist nur, wie lange bleibt
0: diese Wertigkeit, wie lange bleibt es noch spannend mhm. für, für Leute wie dich oder auch für Joko und Klaas, dass sie sagen, ey, ist besser, als wenn Joko und Klaas jetzt zu Amazon Prime
1: wechseln. Ich glaube nicht mehr so, so ewig lang.
0: Oder auch für, das Problem ist glaube ich auch, also das ist so, ein, so ein, meine Beobachtung, ist, dass das Fernsehen nicht mehr mächtig genug ist und nicht mehr anerkannt genug ist, dass die Stars gebären können. So, und das ist natürlich ein Problem, weil über Köpfe und über vom, äh, entsprechende Formate holst du natürlich Leute, mhm. du natürlich Leute rein. Ich glaube, dass die diese ähm, Die Kompetenz würde ich jetzt, weiß ich nicht, früher gab es glaube ich auch noch Fernsehmacher, die so ein bisschen nicht so an ihren eigenen Stuhl gedacht haben. Was wir glaube ich festhalten können, ist äh, das Fernsehen. Wir sind ein bisschen enttäuscht. Ja. Wir wir würden appellieren, die Kreativen freizulassen und einzukaufen und denen mehr Gehör zu schenken. Die richtig Kreativen. Die beknackten Kreativen.
1: Ich glaube, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass es nochmal, könnte man nochmal eine komplette Stunde nur genau über dieses Thema im Detail reden. Das machen wir mal kurz. Sehr gern. Äh, Wenn äh, ich nochmal ähm, schaffe zum Sunset Boulevard. <lacht> <lacht> ja, wir,
0: wir können ja mal kurz, falls wir das, die andere Tonspur nehmen, wir hatten gerade etwas Probleme mit den Mikros. Exakt. Vielleicht kann man aber die Tonspur der Kameras nehmen, in einer anderen Tonqualität und dann hört man, was wir noch so ja. besprochen haben. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Äh, machen sie in XXL wieder. Machen sie in XXL wieder. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, würde ich gerne zum Abschluss deine Top 2 Stories hören, so die du so mit Hollywood-Stars erlebt hast. Du kommst ja viel rum, wie wir gehört haben. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> äh, ich, bei, glaube ich, selbst. Äh, also die Top 2, wo du sagst, war, war dann, geil.
0: Wirst du, äh, bist so war dann, geil oder
1: werde ich nicht vergessen?
0: Ja, das ist auch dasselbe,
1: oder? <lacht> <lacht> ne? Naja, ich habe... mal deine Top 2. Meine Top 2, ein bisschen was von Jack, Jackman habe ich schon erzählt, der wäre eigentlich auf jeden Fall auch dabei, aber ähm, eine meiner äh, Lieblingsgeschichten ist auf jeden Fall, warte, ich muss mich selber kurz ankündigen. Top 2. Ähm, auf der 2 wäre äh, Chris Pratt äh, bei einem Interview. Ähm, das war zu Passengers, war auch mit Jennifer Lawrence zusammen. Ja. Und äh, ich hatte mit ihr bislang immer eher Probleme in Interviews. Da habe ich dich vorhin abgewürgt. Jawohl. Ja, Ja, die durchaus äh, seitdem diese Nipplegate, Fapplegate, Fappel, Fappel wie auch immer, die Nummer mit, dass irgendwie Nacktbilder im Netz zu finden waren, ist sie wohl nicht mehr ganz so entspannt. Das ist auch nicht nur ein Problem mit mir, sondern allgemein, was viele Journalisten auch durchaus immer mal wieder äh, beschreiben. Und... ähm, da hatte ich halt gedacht, okay, ich muss sie jetzt, ich versuche es noch einmal, ich muss sie jetzt knacken, ich habe eine ne Möglichkeit. Also wenn sie da nicht drauf anspringt, dann, wo ist dein Herz, Jaylaw? Dann löscht du sie. So so genau. <lacht> ähm, denn meine Mama hat an dem Tag Geburtstag und das stimmte, dass sie Geburtstag hat. Eine kleine, vielleicht eine, eine, eine klitzekleine Notlüge war, ähm, dass ich gesagt habe, pass mal auf, meine Mama hat Geburtstag, ich darf heute hier sein, aber nur, wenn ich on camera euch grüße von meiner marvel so sodass sie wirklich sieht, ich habe es getan und habe an sie gedacht und ähm, das war halt nicht so, aber das habe ich ein bisschen geflunkert. Und sie haben es aber eben so verstanden, als wäre ich so eine demanding bitch und würde sagen, so, pass mal auf, ich sitze jetzt hier, so, ihr könnt nichts dafür, meine Mutter hat Geburtstag, ihr müsst ihr jetzt gratulieren, sonst darf ich das Interview nicht führen. Und äh, Jennifer Lawrence war, ja halt yeah, kein okay, happy birthday. Und äh, Chris Pratt wiederum <lacht> war. Halt, richtig herzlich. Also richtig herzlich. Das war also umarmend. Ja. Äh, und Chris Pratt war aber eben total lässig drauf. Der hat auch mal Deutsch irgendwie äh, gelernt. Wusste ja, okay, wir sind in Deutschland. Ich bin Deutscher. Wir sind in Berlin. Da kann er ja mal seine, seine German Skills auspacken. Und äh, fing dann eben an mit: äh, Ja, alles Gute zum Geburtstag. Nach den Namen meiner Mama gefragt, Cecilia. Und äh, fing aber auch dann zu singen. Und, und sagen hat dann zum Geburtstag: Viel Glück. Und Jennifer Lawrence war sehr begeistert, ich war sehr begeistert und meine Mutter war dann vor allen Dingen auch begeistert. Und es ist für mich eben auch ein, eine Eintrittskarte für so also als ewiges Totschlagargument, wenn es zu Hause irgendwie Stress gibt, kann ich immer wieder die Karte spielen. Mama, jetzt machen wir auch mal einen Beiflach. Chris Brad hat dir zum Geburtstag gratuliert. Ja, also, genau. So. Und jetzt und bitte. Ja.
0: Also Ach so, Zeit ja, ja, Mutter ja, ja, ja g- genau, so, 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 so ja. genau, Mama,
1: jetzt halt die Schnauze, Chris Pratt hat dir vor Wurs. drei Jahren zum Geburtstag gratuliert, so. ja, okay. war ja kein dekadenter Hurensohn, ja, <lacht> 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 um, und wahrscheinlich die, die beste Geschichte ist jetzt nicht so ein, so ein, äh, ein kurzer Moment, sondern eher so ein ganzes Erlebnis, um, ich durfte zu Bohemian Rhapsody. der Queen-Film, genau, Queen-Biopic, um, da durfte ich vorab, <lacht> zu ähm, den Schauspielern nach Los Angeles fliegen, äh, Film eben gucken, äh, ein bisschen quatschen und dann sind wir aber in einem sehr, sehr kleinen Flugzeug mit dem Cast und eben noch so ein paar anderen ähm, Kollegen, also nicht ich ganz allein. Also mit dem Vogel, der einen Oscar gekriegt hat. Mit dem Vogel, der einen Oscar gekriegt hat. Der, wie heißt noch? Rami Malek. Ja. Wir sind mit einem kleinen Flieger nach Vegas geflogen, aber jetzt nicht, weil wir da zocken wollten, sondern weil das der 72. Geburtstag von Freddie Mercury gewesen wäre, die Band Queen in der Stadt war, ein Konzert gespielt hat und auf uns gewartet hat. Das heißt, mit dem Cast von Bohemian Rhapsody haben wir dann die Band ähm, Queen getroffen, um mit der, dem Cast die Band Queen in Vegas live zu erleben. Und das halt auf, Hasse Lust, Dominik? Und da gibt halt dann tatsächlich jetzt kann ich es nochmal sagen, Hurensöhne, die sagen, ja, äh, toll, aber dann mache ich ja Werbung für den Film, das äh, kostet Geld. Dann sagst du, nein, eigentlich würde dafür, glaube ich, jeder sogar relativ viel Geld bezahlen, das machen zu dürfen. Und zwei Nieren hergeben. Äh, und zwei Nieren zwei hergeben. Von zwei. zwei von zwei. Vielleicht sogar eine dritte. Ähm, aber ja, das sind dann so Erlebnisse, bei denen man dann... Äh, manchmal sich die Augen reiben muss, äh, ist, darf man das gerade wirklich äh, alles so erleben und das ist wirklich sehr schön, das war es dann auch immer sehr zu schätzen. Und dass du kein Geld dafür nimmst, weißt du deshalb, weil du Medienökonomie studiert hast? Und das Mischkalkulation. Mischkalkulation. Nee, ja. äh, und ganz ehrlich, einfach, weil wenn du, ich mache den Job, weil ich Film und den ganzen Kram toll finde und wenn dir jemand, mir jemand vor 5, 6, 7, 8 Jahren gesagt hätte, äh, du, du darfst dann übrigens das und das und das und das machen, hättest du da Bock zu die Antwort ja wäre und deswegen ist die Antwort heute auch, ja, verdammt. <lacht> weil du schlau bist.
0: Würde ich nicht mehr behaupten, weil ich Bock habe. Du darfst so Sachen nicht sel- über, se- über dich selbst sagen. Ich sage, du bist schlau, durch okay. dich, ein Star, <lacht> <Next> Generation. <lacht> Jawohl. Meine Damen und Herren, Dominik Porschen, der Mann, der schon da ist, wo wir alle gerne hinwollen vom Fernsehen. Uh, Next Generation Moderator, Modera- Host. Ich habe Moderator, habe ich gerade eingeenglischt, hast du gemerkt, ja. ne? Geht aber sogar. Ja. Aber nicht schön. Nicht, <lacht> ist nicht schön. Ne? Ja. Äh, der Mann, der den, dem das Internet in Deutschland gehört, der, der die Nummer eins ist, was Filmrezensionen betrifft, mit allen großen Hollywood-Stars auf Du und Du ist. Dominik Porsche war hier. Vielen Dank, dass du hier warst und dein Glanz <lacht> mit uns geteilt hast. <lacht> Vielen Dank, dass du
1: da warst, mein Lieber. Vielen Dank. D- Wenn ihr diesen Podcast hört, dann wisst ihr, dass meine zwölf Publizisten nichts auszusetzen hatten gegen (lacht) das, was hier passiert ist. Vielen lieben Dank. Und jetzt, wie Peter lustig sagt, abschalten. Tschüss.